0: Olá, meu nome é Lucas e este é mais um episódio do Tópicos. Hoje teremos uma convidada especial, que é a doutora Ana Carolina, residente clínica médica do Hospital Mater Dei, que vai falar um pouquinho aqui sobre as alterações neurológicas no Covid-19. Desde março de 2020, enfrentamos talvez o maior desafio de nossas vidas médicas, a luta contra o Covid-19. Uma doença nova, com contágio exponencial, multiplicação diária do número de infectados. Hospitais lotados, nós vimos né, a responsabilidade em nossas mãos. A compreensão da doença tem avançado e houve uma necessidade de estudar e entender melhor as manifestações essas pulmonares da doença. O sistema nervoso central por exemplo, tem importância singular durante a doença aguda, já que sintomas neurológicos em pacientes com covid-19 são comuns. Estudos mostraram que mais de 80% dos pacientes hospitalizados podem apresentar sintomas neurológicos em algum momento da doença. Pacientes com sintomas neurológicos graves têm 6 vezes mais probabilidade de morrer no hospital do que aqueles sem complicações neurológicas. Um estudo brasileiro realizado por grupos da Unicamp e da USP, publicado em 13 de outubro de 2021 como pré-print, comprova que o vírus Sars-CoV-2 é capaz de infectar células do tecido cerebral, tendo como principal alvo os astrócitos. Os resultados mostraram que mesmo os indivíduos que tiveram a forma leve da Covid-19 podem apresentar alterações significativas na estrutura do córtex. Bom, doutora Ana, como que acontece esse acometimento neurológico?
1: Então, doutor Lucas, esse tema intriga a gente desde o começo da pandemia, não é mesmo? Deixando aquela pulguinha atrás da orelha. Mas o que a gente sabe hoje é que o acometimento do sistema nervoso central ele acontece principalmente através dos astrócitos. e são nos astrócitos que ocorre a replicação dos vírus. Os astrócitos, diferente das células pulmonares, das células do trato digestivo, eles não expressam os receptores angiotensina 2. O que a gente encontra em maior expressão são os receptores NRP1, que é abundantemente expresso no sistema nervoso central. Os eles são essenciais no controle da hemostasia cerebral, não somente por eles serem reservatórios de energia, mas também porque eles têm um papel fundamental nas respostas protetoras a danos celulares que são desencadeados, tanto em processos infecciosos quanto em processos inflamatórios. A infecção pelo SARS-CoV-2 resultou em alterações em vários processos biológicos, incluindo aqueles associados ao metabolismo energético. Uma vez que o metabolismo dos astroços é a chave para apoiar a função neuronal, as mudanças nos metabolismos deles podem impactar indiretamente nos neurônios. Uma das maneiras pelas quais os astroços sustentam os neurônios metabolicamente é exportando lactato e uma das alterações mais críticas vistas aqui causada pela infecção do sars-cov em astrócitos foi a diminuição dos níveis de piruvato e lactato além disso os intermediários do metabolismo da glutamina como o glutamato e o gaba diminuíram em astrócitos infectados com sars-cov-2 o lactato derivado de astrócitos e glutamina são necessários para o metabolismo neuronal e síntese de neurotransmissores como glutamato e GABA, respectivamente. Sendo assim, como a redução dos neurotransmissores, que auxiliam na depressão do sistema nervoso central, há uma maior excitabilidade do sistema nervoso, podemos dizer assim. E, portanto, esse é o um mecanismo em que a gente pode explicar a dificuldade em que temos de sedar esses pacientes em terapia intensiva. Outras alterações neurológicas, como anosmia e disgeusia, foram relatadas como sintomas iniciais comuns em pacientes com covid-19, ocorrendo em cerca de 50% a 80% dos pacientes. Esses sintomas podem ser uma manifestação inicial da doença e podem ocorrer também na ausência de congestão ou secreção nasal. Essas alterações elas podem estar relacionadas com o acometimento direto do bubofatorio, visto que foram descritas anormalidades nessa topografia em ressonância magnética entre pacientes acometidos com covid-19. A encefalopatia é comum em pacientes com covid-19 grave, podendo se manifestar com delírio e agitação que, por vezes, requerem sedação. Outras manifestações, como sonolência e diminuição do nível de consciência, podem também estar presentes. Duas séries de casos analisaram o líquido céfalo-requidiano de 12 pacientes com encefalopatia. Os resultados não mostraram alterações no líquido. Também foi pesquisado a presença do vírus através de RT-PCR, sendo negativo para todos os pacientes. Então, Dr. Lucas, Outras patologias que podem estar associadas ao COVID-19 são as doenças cérebros vasculares. O AVC isquêmico é relativamente raro no contexto de COVID-19 e, na maioria das vezes, ele ocorre de 1 a 3 semanas após o início dos sintomas. A incidência de AVC isquêmico associado ao COVID-19 em pacientes hospitalizados variou 0,4% a 2,7%, enquanto a incidência de hemorragia intracraniana variou 0,2% a 0,9%. Outra condição que pode estar associada ao COVID é a trombose venosa central. Um estudo retrospectivo com mais de 13 mil pacientes com COVID-19 identificou 12 pacientes com trombose venosa central em 3 meses, correspondendo a uma incidência de 8,8 por 10 mil pacientes. Outras manifestações neurológicas agudas que foram descritas, mas de formas mais raras, por exemplo, é a meningocefalite viral. Essa... Esse acometimento em pacientes com Covid-19 se apresentou em pacientes com sintomas de cefaleia e crise convulsiva generalizada. Alguns destes tiveram alterações no líquor associada à detecção de Sars-CoV. A romboencefalite também é uma condição rara, associada a pacientes infectados. Complicações para-infecciosas, incluindo cefalite do tronco cerebral ou cerebelite isolada, foram relatadas em adultos e crianças com infecção por Covid-19. Alguns pacientes com doença fulminante e compressão do tronco cerebral receberam drenagem ventricular externa e foram tratados empiricamente com glicocorticoides e liponavir e ritonavir, com bom resultado em curto prazo. Outras complicações observadas foram crises convulsivas. Em uma série de 32 pacientes com covid-19 que se apresentaram ao hospital com convulsão, 40% não tinham história de epilepsia ou outras patologias do sistema nervoso central. Agora é com você, doutor Lucas.
0: Então, resumindo, pessoal, as complicações neurológicas em pacientes com covid-19 são comuns em pacientes hospitalizados. Mais de 80% dos pacientes hospitalizados podem apresentar sintoma neurológico durante a evolução da doença. Mialgia, cefaleia, encefalopatia e tontura podem ser mais comuns, ocorrendo em aproximadamente um terço dos pacientes. Acidente vascular cerebral, distúrbio de movimento, déficit motor e sensorial, ataxia e convulsão parecem ser bem incomuns. Pacientes criticamente doentes têm uma proporção maior de complicações neurológicas do que os pacientes com doenças menos graves. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. Um abraço para todos.
1: E você que está aí acompanhando Tópicos. Para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts.